0: Escuchas
1: WPRP 910, Noti1 Ponce. 1 Radio Group, noti 1630 630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
0: Ponce en Caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Díaz.
1: La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento.
2: eh, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, viernes 29 de octubre del año 2021. Ya se está yendo el, el décimo mes del año. Así que ya se va el primer mes del último trimestre de este año. Así que rápido se está yendo el, el 2021. Bueno, hoy vamos a hablar en primera instancia sobre el tema de la policía. Hoy el, negocio, el comisionado de la policía, el negociado de la, de la policía de Puerto Rico, eh, reveló que se registraron eh, alrededor de 1.900 ausencias. O sea, casi 2.000 policías se, ausent, se ausentaron hoy en sus turnos de trabajo. Varias municipalidades han aprobado órdenes ejecutivas declarando estado de emergencia en sus municipios para poder como, como plan de contingencia y poder eh, asegurar eh, por lo menos elementos básicos de la seguridad pública. Ponce fue uno de esos municipios. El alcalde Luis Irizarri Pavón eh, eh, emitió junto a su legislatura municipal una orden ejecutiva. Bueno, eh, él, él emitió la orden ejecutiva, ¿no? No, fue, no es ordenanza municipal, sino una orden ejecutiva que emitió, firmó el, el alcalde sobre este particular. Y para hablar de eso, tengo en línea telefónica al comisionado de la Policía Municipal de la Ciudad de, de Ponce, eh, eh, Pedro Quiles Torres, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Comisionado, gracias. Gracias por, por atendernos, por acompañarnos.
3: Saludos, muy buenas noches. Saludos a ti, Moria, a todos los radios de escucha que nos sintonizan en la noche de hoy.
2: Claro que sí. Gracias por atendernos. Sé que hoy ha sido un día bastante complicado. Eh, básicamente de qué es lo que se trata para efectos de ¿verdad? de la ciudadanía eh, que está a vida de tener información, ¿verdad? estamos hablando de la seguridad pública todo el mundo quiere saber eh, cómo es que se están atendiendo eh, estas, esta situación, cómo se atiende esta situación de la policía sé que es de la policía estatal, no sé a cuán grado, no sé si, eso, si ha pasado con policías municipales que se hayan ausentado, pero cuéntenos un poquito de esto
3: pues bien, Mora, como bien sabe, la, la policía estatal, ¿verdad?, eh, está en un cese de labores uh -huh. donde particularmente la ciudad de nosotros, Ponce, todos los cuarteles eh, permanecen cerrados. A esos efectos, pues, el honorable alcalde Luis Saripabón ha declarado a través de una orden ejecutiva eh, un estado de emergencia, la orden ejecutiva 2021 202205. esta orden ejecutiva, que hace el honorable alcalde, comandante en jefe, establece lo que es la activación de la policía municipal eh, de vacaciones, activándolos nuevamente, lo que es las personas que están disfrutando licencia de compensatoria. Y además me faculta, ¿verdad?, que dentro de los días y horas que van pasando, la eventualidad, podamos paulativamente, ¿verdad?, escalonadamente, hacer diferentes activaciones tasas basadas en las necesidades que se van dando. Obviamente, esta ejecutiva también establece lo que es el cese de establecimiento de bebidas alcohólicas a eso de las 12 de la AM del día de hoy, prácticamente eh, ahorita en la madrugada del sábado, hasta el lunes, hasta las 5 de la mañana, va a estar activa esta orden ejecutiva. Significa que tanto sábado y domingo desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana tienen que estar, permanecer, ¿verdad? Eh, lo que es eh, dejar de vender bebidas alcohólicas en eh, eh, los establecimientos que eh, cubre lo que es el código de orden público.
2: Ok, así en lo que es el casco urbano y esa zona que cubre. Lo que es la
3: guancha y demás, y que es donde eh, más situación. Es como podemos, si hubiésemos regresado
2: eh, a la, al. al, al... A, a lo que se había determinado con la pandemia que, que estaba el, el lockdown, como si hubiésemos regresado es a eso.
3: Es correcto, es correcto. Es bien importante destacar Moura, Ajá. que a pesar de verdad que esto es una prioridad de lo que es la seguridad de nuestra ciudad, yo como comisionado y, y el comandante jefe alcalde Luis Taripavón no puedo verdad, hacerme de la vista larga de esta situación de que soy sargento de la policía de Puerto Rico, soy sangre azul. Uh -huh. Y ciertamente es una situación que me preocupa, es una situación que nos tiene consternados, es una situación que nos indigna, porque de primera mano puedo dar certeza que si el gobierno, el Estado, no atiende o escucha esta situación, hay múltiples compañeros que conozco que se van a retirar con apenas 300 dólares mensuales. Y, y ciertamente es un dolor, es un sufrimiento que también yo este lo sufro, porque llevo 21 años en la fuerza policiaca, y es algo que yo entiendo que se debe resolver, eh, obviamente. Yo sé que los que me conocen saben que soy una persona solidaria y empático, profesional y sensible, y que a pesar de la situación que se está atravesando, tenemos otra nueva responsabilidad de lo que es la seguridad de la ciudad. Tenemos muchos policías municipales que tienen familia, tienen hijos en la ciudad, y no queremos verdad eh, eh, sacar lo que es de, tener desprovista la, la, el municipio de seguridad a esos efectos que estamos tomando las provisiones a, a los efectos de que realmente ya la policía estatal pues en sus cuarteles ya están verdad prácticamente con sí, un cese de funciones
2: entiendo Quiles eh, eh, si si usted no fuera el comisionado de la policía municipal y estuviese ahora mismo activo eh, eh, en la policía estatal usted también hubiese se hubiese reportado enfermo
3: Pero mira Honestamente, es una pregunta bien difícil para mí por dos cosas. Mm. Primero, porque vivo en carne propia la situación hace 12 años, porque aún no se decide el gobierno de alguna otra manera ¿verdad? responder a esta problemática. Y tercero, ciertamente hay que buscar la manera de que el gobierno pueda abrir los ojos a atender este llamado de súplica este llamado que prácticamente hay policías que están en la inigencia y están pasando hambre ¿me entiendes? es algo bien complicado yo soy policía, estoy estudiando uh -huh. sí, la psicología este, es prácticamente el doctorado en psicología clínica y hay muchos problemas emocionales y psicológicos en la policía de Puerto Rico, eh, verdad. Mi esposa es, es policía también mi, y, y, y prácticamente también mi retiro se ve afectado de que aquí cuando vaya a retirarme mi retiro va a ser de apenas 276 dólares mensuales. O sea, es una ¿Usted, situación
2: tí, ¿Usted tiene cuántos y, años en la policía estatal? ¿Cuántos años?
3: 21 años llevo. ¿Y se va con 200 y pico de pesos?
2: y pico de pesos solamente mensual
3: prácticamente cuando me vaya a retirar, el retiro mío, según las escalas que hicieron, va a ser de 276 dólares mensuales increíble es, es algo, es algo que, que es bien triste para muchos de nosotros y, y, y ciertamente no deja no deja en lo absoluto, no deja en lo absoluto de preocuparnos. Estamos hablando que hay padres de familia, el policía es de carne y hueso, siente y padece, tiene sentimientos, ¿me entiendes? Y ciertamente, verdad, con todo el respeto, es una situación que se debe atender con premura. Tenemos que ser policías responsables, tenemos que entender que hay familias desprovistas de seguridad. Y, y aquí la policía municipal ahora mismo está trabajando por vocación. A esta mañana, a las cuatro de la mañana, cuando se convocó a los muchachos, todos llegaron a trabajar, los 49, no tuve ninguna sola baja. Ahora, entrada a la tarde, tengo dos, tres bajas por enfermedad, okay. pero estamos dando la seguridad de parte que se merece en la ciudad y de parte de este honorable alcalde que acaba de firmar esta ley ejecutiva.
2: Entiendo, el eh, comisionado entonces están se suspendieron las vacaciones todo el mundo está eh, se reportó creo que lo que como me dijo fueron hay tal vez tres fuera por enfermedad eh, eh, los turnos son de 12 horas, son regulares eso la...
3: es correcto tomura los turnos se trabajaron de 4 de la tarde a 4 de la mañana y de 4 de la tarde, de 4 de la tarde a 4 de la mañana y de 4 de la mañana a 4 de la tarde bien Ajá. claro de que los policías de precinto Juan Chacanter y Goto Laurel que cogen querellas, ellos están 8 horas ellos están ocho horas, pero obviamente al, al alcalde activar esta orden ejecutiva, pues de, dándole paso ahora a las cuatro de la tarde, se activaría entonces las doce horas para todo el mundo.
2: Ok, entiendo. Entonces, pues va, va, van a haber órdenes especiales, o se van a estar eh, patrullando, ronda preventiva, o sea, que va a haber algo especial, asignaciones especiales.
3: Correcto. Prácticamente tenemos unos eventos en el pueblo religioso eh, que se están atendiendo eh, prácticamente en estos precisos momentos. Eh, también tenemos actividades eh, en el área de La Guancha, en el paseo de La Guancha. Así que nosotros tenemos que estar prácticamente respondiendo a las querellas que por usualmente tomaban la policía estatal. O sea, que estamos prácticamente con las manos llenas, pero encomendándonos a la fe de Dios de que verdad Vamos a tratar de responder del día a día, paso a paso, que por favor la ciudadanía se mantenga en calma, que se mantenga en casa, que busquemos la manera de colaborar con la policía municipal, verdad que ante esta situación... Todos, esto es una responsabilidad de todos, tanto de la ciudadanía y de la policía Defin municipal.
2: Definitivamente. Es grande el reto, pero en mi caso... Eh... Es
3: historia, esto nunca había pasado, ah, esto crea un precedente. Claro. La historia de Puerto Rico, esto había pasado creo que en Nueva York.
2: En mi, en mi caso, comisionado, que conozco casi la totalidad de los policías municipales en Ponce, yo estoy seguro que van a poder aceptar ese reto y, y, ¿verdad? y van a van a estar, van a cumplir con esa responsabilidad grande de hoy, en esto o este fin de semana verdad, con relación a la a la seguridad pública en la ciudad,
3: ciertamente sí yo estoy sumamente agradecido, tenemos a un compañero Alexis Rodríguez, motociclista que sufre de cáncer de hueso la vocación lo lo mueve uh -huh. a tener su uniforme bien presentable nuevo hasta se lo hizo de él y sigue trabajando todavía y nosotros le dijimos mira, vete con tu familia pero no sigue trabajando porque esto no es un trabajo que verdad de 15 y 30, esto es un trabajo que uno ama que uno lo hace por amor y por compromiso yo me siento sumamente orgulloso de este privilegio que me da Dios y de esta confianza que me dio el alcalde de llevarle la dirección y ser una herramienta de Dios para poder ayudar a más los policías y conocer este grupo de trabajo tan excelente y tan comprometido con la labor policíaca
2: Entiendo. Comisionado, entonces, el, el mensaje a la ciudadanía que está escuchando.
3: El mensaje, ¿verdad?, eh, no bajemos la guardia, eh, está el número 812-7020-812-7021, eh, son números a llamar, también está el sistema 111, la policía municipal, eh, yo envié un operador a centro mando de la policía estatal para también atender llamadas, eh, no los vamos a dejar desprovistos, yo estoy trabajando aquí con ellos y vamos a estar atendiendo todas las situaciones, obviamente necesitamos recurrir a su paciencia, a su comprensión, a que mantengan este, en sus hogares, que si no tienen que salir pues que se mantengan este fin de semana en sus hogares hasta que se normalice la situación en todo el país que nos preocupa, tanto a los alcalde como a este servidor y a la policía municipal. Entiendo,
2: bueno. eh, eh, comisionado, gracias. Gracias por la información.
3: Bendiciones, buenas noches, Dios los bendiga. Estamos a tus órdenes, Moura. Sí,
2: muchas gracias, igualmente. Gracias, comisionado. Ahí eh, eh, escucharon al comisionado de la policía el municipal de Ponce Pedro Quiles Torres así que esa es la situación igual que ha ocurrido en Ponce en otros municipios pues también se activaron estos planes de contingencia eh, y, y, y estos son municipios que tienen guardia municipal verdad, y que están muy organizados como, como la policía municipal en Ponce eh, pero hay municipios que no tienen policía municipal De eso es lo que se trata eh, así que hoy Hubo unas conversaciones eh, del gobierno eh, buscando atender esta situación. Y la verdad es que, que el gobierno siempre trabaja como este... Eh, ¿Cómo es? ¿Fildeando para atrás? Dice el, que dice el, 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 refran, el refrán? Eh, hasta que no hay una crisis, no se atienden las cosas. Aunque esta, esta situación todavía no se ha atendido, ¿verdad? El, el asunto del retiro de la policía... Eh, pero hasta que no hay una crisis, no se atienden las cosas, lamentablemente. Eh, y, y en este caso es lo que está pasando con la seguridad pública. Eso es lo que está pasando en este momento con la seguridad pública. 1900, por lo menos eso fue lo que reconoció, no sé si son más, pero por lo menos ese fue el número que estuvo dispuesto a reconocer el comisionado del negociado de la policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, eh, en términos de los de los oficiales de la policía ausentes hoy la policía puede eh, tiene hasta tres días consecutivos para para poder verdad este faltar sin tener que, que, que regresar con un certificado médico tienen hasta tres días o sea, un policía puede faltar tres veces tres días consecutivos y no tiene que llegar a el certificado si falta cuatro días sí tiene que tendría que entonces cuando se reporta traer un certificado médico, o sea que los policías que no, que no se presentaron a los turnos, no es que están, no es que se reportaron enfermos, no simplemente no se reportaron a su turno y tienen tres, este, tres días para hacerlo sin tener que regresar con un certificado médico así que bueno, ustedes han escuchado aquí a través de los programas todo, toda nuestra programación eh, los diferentes compañeros talentos, eh, periodistas recursos eh, darle seguimiento a este caso y, y, y la verdad es que esto se sabía que iba a ocurrir se, 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 se podía percibir que era un movimiento eh, en serio, genuino o por lo menos en serio y ya hoy so, sobre 1900 policías no se reportaron a su, a su turno ¿verdad? A, su, a su jornada a cumplir con su jornada en el día de hoy eso es lo que está ocurriendo con relación a este tema el gobierno se reunió con Natalie Yaresco en busca de acceder a las peticiones de los policías esperemos que bueno miren, es que yo me quedo bobo el ejemplo que puso Aquiles un, un, un oficial de la policía, un sargento de la policía estatal, que ahora está destacado ¿verdad? porque está dirigiendo la policía municipal de Ponce está en ese destaque eh, 27 años, 20 y pico años fue que dijo que tiene. Y si, se re, si si tuviera que retirarse hoy, no llega a 300 pesos mensuales la, la pensión de, de él. Imagínense de lo que estamos hablando. Entonces el policía que ejerce una procesión de alto riesgo, Que no tan solo es de alto riesgo, sino que eh, es un servicio esencial, ¿verdad? Porque la seguridad pública es esencial. Son las personas que buscan velar por el orden que establece, que, que establece el orden, ¿verdad? Para que una sociedad pueda eh, subsistir. Tiene que haber un orden, ¿verdad? Atra y los órdenes se establecen a través de la aprobación de leyes. Imagínense la importancia de eso. Así que vamos a ver lo que ocurre. Como dije, el gobierno se reunió hoy con Natalie Yaresco, el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco, el director ejecutivo de la Junta de Retiro del gobierno de Puerto Rico, Luis Collazo. Se reunieron hoy, esta tarde, con la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, Natalie Yaresco, para buscar alternativas que pudieran beneficiar a los miembros del negociado de la policía de Puerto Rico. Agradecemos a la directora ejecutiva de la Junta por recibirnos esta tarde para poder intercambiar impresiones y alternativas que beneficien a nuestros policías. Estamos conscientes de que hay que trabajar para poder ofrecer mejores condiciones de retiro para ellos. Y miren, yo, usted juzgue, sea usted el que juzgue, si es correcta la determinación de los policías de, 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 de expresarse de, este, de esta forma cesando sus labores usted juzgue si eso es, si, 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 si fue un, un paso correcto o no eso, eso juzguelo usted ahora los policías están haciendo estos reclamos por años pero años largos y aquí hubo muchos gobiernos que pasaron por ahí rojos y azules Hicieron muchas promesas con relación a. Al, algunas las cumplieron y otras no. La que siempre se ha incumplido es la promesa que le hacían a los policías cada cuatrienio de que iban a buscarles resolver el asunto del retiro. Porque hay muchos ahora mismo sufriendo porque temen que se les reduzcan sus pensiones. Imagínate la de los policías. Eso no es ni pensión. Pues decía que juzgue usted, ¿verdad? Usted juzgue si es correcta o no la determinación de los policías de decretar cese de labores, vamos. Eso juzgue usted. Ahora, el gobierno vuelve a demostrar que si... Y no es este solamente, ¿verdad? Porque el gobierno de Puerto Rico como, como, que, como, como, como ente, ¿verdad? Eh, indistintamente... El, el, el partido que esté en la gobernanza. El gobierno, si no es con crisis, no actúa. Tuvieron que, que, que cesar sus labores 1900 policía para que hoy, hoy, viniera el comisionado el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres, el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco, y el director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico, Luis Collazo, a reunirse con Nathalie Yaresco en busca de alternativas que puedan beneficiar a los miembros del, del negociado de la Policía de Puerto Rico. Por eso digo, usted juzgue si esa alternativa es la correcta o no. Pero el gobierno si no es en crisis no funciona, no se mueve. Digo para las cosas eh, verdad este importante. Tuvieron que faltar a, su, a su, cesar sus labores 1900, miren Ponce, todos los cuarteles están cerrados. Tuvieron que faltar 1.900 policías para que hoy estos funcionarios fueran a reunirse allí con Yaresco. Esas son las cosas que, que hay que reflexionar y, y verlas como, como, ¿verdad? como, como búsqueda de, 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 de mejorar las cosas. Y mire, no eh, y, y lo, lo, eh, que no se tome cuando, cuando hablamos del gobierno es el del gobierno, o sea, en este, este, este gobierno es el que está, pues el que está es Pierre Luis y sí pues que, que es el que va a tener que asumir esto, pero, pero sea el gobierno que sea y, y ha pasado antes, no es más que con no es más que ahora. Si no es por crisis no se mueven, si es por crisis, si no es por una crisis que, que se crea, no se atienden los, los, los asuntos, esperemos que esta reunión pues finalmente tenga rinda fruto, vamos a hacer la pausa, continuamos con este tema luego de la misma, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Regreso regreso en breve.
1: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910
2: En Walgreens queremos que te mantengas protegido
4: a donde vayas, como a las vacaciones en la playa, o a las canchas de fútbol En Walgreens
2: es fácil vacunarte sin costo y programar tu cita el mismo día, por eso antes de decir nos vemos en casa de la abuela Empieza en Walgreens hoy, protégete y protege a tu
4: familia Haz una cita en Walgreens.com y vacúnate sin costo contra la gripe y el COVID-19 sin costo con la mayoría de los seguros o programas de asistencia del gobierno. Las vacunas estarán sujetas a disponibilidad. Aplican restricciones por estado, edad y salud.
2: Por su calidad de servicio.
0: Por su conveniente horario.
4: Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel, siempre brindándote un servicio de excelencia, con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable.
0: Un laboratorio completo. Y los
4: resultados los recibo rápido y hasta por email. Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz del Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también, Salinas Villalba y Ponce Carretera 14 frente al cementerio Visita su página de internet Si buscas variedad de materiales eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad, La Electrical en Ponce somos tu mejor opción Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción, Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria a los mejores precios y con una atención individual, llámanos al 787-842-1306 La Electrical, localizados en en el Centro de Distribución La Huancha en Ponce con amplio estacionamiento 842-1306
0: ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer? Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides Visítanos en el edificio Barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787-259-8200, 259-8200.
4: Yo quiero point guard. Ana, Regresa a Puerto Rico la más grande de Chile, Miriam Hernández. ¡Ay! Luego de dos años de ausencia, ah! llega al Coca-Cola Music Hall, una de las preferidas de América, Miriam Hernández. Sábado 30 de octubre, ven a cantar y a disfrutar de una noche única, mágica y de puro amor con Miriam Hernández
1: en su Sinergia Tour. Aquí. Tienes que estar
4: allí. Aquí. Sábado 30 de octubre a las 8 y 30 de la noche en el Coca-Cola Music Hall. Boletos a la venta Selectos encuentra sus mejores especiales. Visítanos hoy. Pollo entero, torricos, fresco de Puerto Rico, 97 centavos libra. Huevos americanos, Hillandale Farms. Medianos paquete de una docena, 4 por 5 dólares. Chef Boyardee, beef ravioli, beef aronis, spaghetti and meatballs lata de 14.5 y 15 onzas, 89 centavos cada uno. Habichuelas a la caseras variedad garbanzos frijoles guisantes lata de 15.5 onzas, 10 por 6 dólares. Cómprale el de aquí. Primero lo nuestro. Supermercados Selectos más artículos al mejor precio. Especiales válidos del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2021. Detalles en la prensa.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí, por eh, Noti 1, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, sí. analizando los temas de interés general en Puerto Rico y, y dando continuidad. ...a este tema relacionado al ausentismo en la policía... Eh, ...y sus reclamos con relación a, a, a su retiro... Eh, ...dándole continuidad al tema... ...en esta ocasión vamos a, a conversar... ...tengo en línea telefónica al compañero periodista... Ra, eh, Radamés Torres...
5: Eh, ...saludos Radamés. Saludos Moura, saludos a todos tus radioescuchas... ...es eh, un placer como siempre hablar contigo...
2: ...claro que sí, gracias siempre... ...y es que sé que eh, hiciste un recorrido... ...durante todo el día de hoy por diferentes municipios del sur de Puerto Rico, pudiendo evidenciar eh, lo que es el, el grado significativo de ausentismo a, a sus turnos de la policía en el, en el día de hoy. ¿Me puedes contar un poco de eso, de esa experiencia?
5: Echa, eh, estuve desde las 12 del mediodía eh, recorriendo bastantes municipios. Empecé en Villalba, donde me habían llamado de que estaba completamente cerrado allí por una patrulla de la policía municipal y dicho sea de paso. De retén, estaba allí un policía municipal porque no fue ni un policía ni tan siquiera un retén. Salgo de Villalba, también paso al cuartel de la policía eh, estatal del municipio de Juanadía y me percazo eh, y, me ha, y habla conmigo también un agente de la policía municipal de Juanadía porque tampoco había policía allí ni tan siquiera retén. Luego de eso, Moura, pues paso a Ponce donde voy a la división de vehículos hurtados uh -huh. y a la división de tránsito de allí, del área de Mercedita, una persona en cada uno de los edificios y solamente estaban allí eh, atendiendo las oficinas, pero no había nadie de personal. Luego paso para la comandancia, entonces para hablar con el comandante José eh, Román, si no me equivoco, no estaba en la comandancia, eh, pero me causó suspicacia de que andaba por Mayagüez lo pude entrevistar por teléfono a todo esto y haciendo un live. Eh, pueden ver todos los videos en mi página de noticias RTZ. Y me dice de que sí, que hubo una gran ausencia allí. Y tenían a un teniente de retén allí en la comandancia de Ponce. En la unidad de droga había solamente dos personas trabajando en los cuarteles de la unidad de droga. Luego de ahí Mora uh -huh. paso por el pueblo de Santa Isabel. Voy a Cuamo, luego bajo nuevamente a Santa Isabel para pasar a salina y llego a la comandancia de Guayama en La comandancia de Guayama, la persona que estaba a cargo allí, eh, un teniente de, de apellido Muñoz, nos dice de que también allí se dio un gran ausentismo, pero que están teniendo la cooperación de la policía municipal de los pueblos que cubre esa comandancia del área de Guayama. Luego de ahí nos trasladamos a la, a la comandancia de Aibonito, y fue igual. A todo esto, Moura, los portones estaban cerrados, por lo menos en la comandancia eh, de Aibonito y en la comandancia de Guayama en Ay bonito nos comenta el teniente que estaba a cargo allí en Radio Comandancia, eh, lo entrevistamos allí en vivo, eh, nos dice que también fue un ausentismo, pero que están teniendo también en el área que comprende los pueblos de la comandancia de Ay Bonito, la cooperación de los de los policías municipales, el alcalde de Ponce decretó un estado de emergencia por la falta de policías también allá, porque el, el, el jefe de la policía allí en el área sur en Ponce nos dijo que eh, había sido un ausentismo bastante grande. Uh -huh. Lo, en este recorrido nos enteramos entonces que el comisionado del negociado de la policía, Antonio López, eh, canceló los días de vacaciones y los días libres a toda la policía para que se puedan reportar a trabajar durante este fin de semana. En el transcurso vimos un accidente de tránsito, Moura, de un miembro de la Guardia Nacional en su vehículo personal. Vinieron a rescatarlo y ayudarlo en la autopista, eh, gente de la Guardia Nacional del Campamento Santiago en Salinas, porque fue o sea, un una, patru Salinas, una patrulla Guayama. de tránsito, eh, una, pa
2: una patrulla de autopista no llegó.
5: No llegó allí, Mora, no llegó, solamente llegó una patrulla de la Policía Municipal de Salinas y efectivos de la Guardia Nacional del Campamento Santiago para tratar de socorrer a esta persona que sufrió, no cosas graves, pero tenía contusión y el vehículo... Pues quedó destrozado completamente la autopista, que se metió por el paseo y le metió las vallas eh, que, que quedan entre medio de, de ambas autopistas, de Ponce hacia San Juan y de San Juan hacia Ponce. Pero uh -huh. lo cierto es que hubo un gran ausentismo, como se dijo. Eh, los policías, los pocos policías que están trabajando, Mora, están bien dolidos y tristes por los comentarios que han hecho otras personas de que eh, no se solidarizan con los compañeros, los SIT se están solidarizando con los reclamos que están haciendo todos los policías de un retiro digno y de unos mejores salarios. Solamente que tenían que cumplir con las labores, eh, cada uno eh, en sus áreas de trabajo.
2: No cabe duda que, que las ausencias son generalizadas. El comisionado de, 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 la, de, de la policía eh, dijo que se registraron 1900, 1900 ausencias, pero, pero sí, pero me parece que ese número tiene que ser mucho mayor. Por lo que, se, lo que se ha reflejado, lo que se ha visto, eh, me, me parece que ese número tiene que ser mucho mayor.
5: No, maura y a todos estos pueblos que fui... Uh -huh solamente vi una patrulla con un agente de la policía adentro y fue en Juana Vía porque los demás pueblos no vi patrullas por la autopista que siempre tuve patrullas, no las vi. En este momento que estoy hablando contigo, estoy saliendo para el municipio de Utuado, para la comandancia de Utuado, que cubre también varios pueblos del área de la montaña, uh -huh. para percatarme allá de lo que está pasando. Y este reportero, a través de su página Noticias RTZ, va a estar eh, en vela durante toda la noche y la madrugada, porque si surge algún incidente, voy a llegar a donde sea, para ver si llegan policías a, a, a donde ocurra. Esperamos que no ocurra nada trágico en Puerto Rico este fin de semana,
2: Maura. Definitivamente. Mira, eh, Rada, eh, el, lo mismo que hizo el alcalde de Ponce, eh, Luis Rizarri Pavón, eh, de, 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 de verdad de, de firmar una orden ejecutiva declarando estado de emergencia, también otros alcaldes eh, pues, pues hicieron lo mismo, la, de base, la alcaldesa de Barceloneta, el alcalde de Quebradillas,
5: Así mismo es. Este... Sin embargo, Mora, en el área sur es el único alcalde que lo ha hecho, el alcalde de Ponce, uh -huh. aunque sabemos que lo, todos los alcaldes del área sur han mantenido comunicación con los grandes efectivos de la policía estatal para ponerse a su disposición la policía municipal, como te dije que fue el caso de Juana Díaz, el caso de Villalba, el caso de Santa Isabel, de Cuamo y de Salinas.
2: Entiendo. No. Y, y vamos a pensar lo siguiente, eh, eh, por lo menos en Ponce hay policía municipal, Ahora mismo está bien reducida, creo que son como cuarenta y pico de oficiales. Yo recuerdo cuando eso llegaba casi a los 500, pero ahora hay cuarenta y pico, o 49, no sé. Eh, pero por lo menos hay policía municipal, eh, imagínate los pueblos que no tienen.
5: Claro, y eh, eh, Mora, esta mañana yo estuve entrevistando al alcalde de Juanadía. El alcalde de Juanadía eh, 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 está preocupado porque, aunque él tiene sus efectivos de la policía, pero la policía está ocho, de tal 87, de 87 efectivos que tenía. Ha bajado a 30 32 efectivos que tiene actualmente
2: la policía estatal en Buenavía. Uh -huh. Imagínate, de eso es lo que claro. se trata esto. Así que, que básicamente, pues, eh, los que pensaban que esto era un, un verazo, si iba a quedar en palabras, eh, pues hemos, eh, nos acabamos de percatar que, que por el contrario, eh, se están tomando en serio eh, sus reclamos los oficiales eh, y vamos a ver si el gobierno. Eh, pues actúa, ya hoy se reunieron con Yaresco. Decía ahorita Radamés que uh -huh. que tiene que existir crisis. Lamentablemente los gobiernos, ¿verdad? Eh, si no hay crisis no se mueven. Claro,
5: desde y no hace, se resuelve la cosa. Desde
2: hace cuánto los policías están mostrando esta insatisfacción presentando este asunto tan evidente. Un teniente de la tú ves un teniente de la policía que si se re, con 30 años y si se retira recibe 300 pesos. Tú lo ves haciendo un part-time en un garaje.
5: Sí mismo. Otro, otro,
2: mira, el comisionado de la Policía Municipal de Ponce, Pedro Quiles, aquí acaba de decir: él tiene 27 años en la, en la Policía Estatal, está ahora ¿verdad? en su en destaque dirigiendo la, la Policía Municipal de Ponce. Pero con 27 años nos dijo aquí, ahorita, aquí en noti Uno, Pedro Quiles, que si él se retira ahora mismo con sus 27 años, recibe 280 80 pesos por
5: ahí. Pues mira, Mora, eh, precisamente... Mensual, no quincenal. Eh, mensual, exacto. Mora, precisamente, yo invito a la gente para que entren a mi página Noticias RTZ y vean las entrevistas que yo hice, porque un agente de la policía de la unidad de tránsito de Ponce que no, lo, no quiso salir en cámara, pero su voz escuchaba donde me dice que él está sumamente preocupado porque si se retira con una familia y jóvenes universitarios que tiene la, lo que lo que va a recibir de pensión no le damos ahora más o menos 360 380 y lleva 28 años también en el servicio y está a punto de retirarse
2: mire cuando aquí para María empezaron a, en, de, de muchos estados eh, a, a venir eh, oficiales voluntarios de policía verdad de, 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 de muchos estados a hacer labores este verdad voluntarias y, y se percataban comenzaban a hablar con los policías de aquí y decían pero ¿cuánto ustedes ganan qué cuánto es que usted, cómo es que ustedes no tienen retiro que ustedes no tienen seguro social o, sea, o, o, o que no lo tenían y que y, y entonces ellos se extrañaban cómo podía existir un policía en Puerto Rico en esa en esa en esas condiciones
5: Mora, si tú recordaras eh, cuando Alejandro García Padilla fue gobernador y inauguró una academia en el 2015 en esta academia se graduó mi hijo de policía uh -huh. y le prometieron allí que se iba a crear una ley que ya se estaba haciendo para aprobarse para que los policías le pudieran sacar el seguro social. Uh -huh. Pero es lo que tú dices, es eh, una miseria lo que recibirían como, como retiro. Pero Mora, aquí estamos a tu sol de siempre, cualquier... Claro. cosa... Eh, pues pueden seguirnos en nuestra página Noticias RTZ eh, y lo que usted necesite, pues siempre es un placer informarle a través de tu programa a toda tu radiodencia
2: Gracias Radamés, muchas gracias. No? Gracias Radamés Torres escucharon al compañero periodista Radamés Torres no cabe duda que eh, en el sur de Puerto Rico el ausentismo es eh, de policías en sus turnos estatales es eh, eh, evidente eh, y eh, pues se han solidari solidarizado casi todos eh, los policías así que escucharon y gracias a Radame que nos trajo esa, esa información eh, tengo que hacer una pausa, vamos a hacer una, una breve pausa regresamos con el segmento final soy Luis José Moura esto, esto, esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
1: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
4: visita su página de internet
1: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso estamos de regreso soy Luis José Moura esto es eh, Ponce en Caliente ya nuestro segmento final usted me escucha por aquí por Noti 1 910 de Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde el gobernador Pedro Pierre Luis dijo hoy que primero hay que salir de la quiebra de Puerto Rico para poder negociar el retiro para los policías vamos a escuchar lo que dijo el gobernador eh, al respecto vamos a escuchar a Pedro Pierluisi
6: hay unos procesos y unos reglamentos eh, obviamente hay un proceso para tú reclamar una licencia médica tiene que tener un certificado médico o sea que, que, claro, el que se ausenta de un día para otro pues, eh, Afecta el servicio y hoy, pero en los procesos y los, eh, no necesariamente le aplican. Así que yo no, yo, yo pienso que aquí lo importante es que el pueblo se sienta seguro, que tomemos todas las medidas que las estamos tomando para que haya la protección que el pueblo espera. Y de cara al futuro, es lo que he dicho, o sea, yo estoy tomando acción cada vez que tengo los recursos para ayudar a la policía. Cada vez que tengo los recursos federales, compramos equipos como mejores vehículos en la carretera. Eh, en estos días, ya también dije, vamos a... Quiero todos los chalecos al día, las armas de reglamento al día. Eh, y no voy a parar porque esto no es nuevo para mí. Yo Al, al haber sido secretario de Justicia y miembro de la, con, la subcomisión del crimen del Congreso, yo toda la vida he estado identificado con la policía de Puerto Rico y lo voy a seguir haciendo. Claro. Ya el overtretilo digno eso, tengo que reconocer que tan pronto dejemos esa quiebra atrás, vamos a estar en mejor posición. Eh, en, en lo que eso sucede eh, depende de la Junta. La Junta de Supervisión en la que le ha puesto el, el pare al asunto y, y vamos a ver eh, eh, si, si cambia de postura.
2: Bueno, el gobernador dijo que se les eh, da a los policías el pago de... Eh, del premium pay y las horas extras trabajadas, cada vez que tengo los fondos federales, entre otras cosas. Vamos a continuar escuchando lo que opinó, lo, lo que opinó el, el gobernador eh, al, al respecto sobre este tema, que hoy, pues obviamente, pues, capta la atención eh, pública eh, por lo que representa este, dando este servicio. El
6: apoyo, eh, a los policías. Por ejemplo, cada vez que tengo fondos federales disponibles, se les dan incentivos. Ahora mismo se les está dando a toda la fuerza policíaca el, el Premium Pay o el Hazard Pay. Estamos hablando de mil dólares a cada uno de los, de los, de los policías, eh, precisamente porque son primeros respondedores, o sea, todos los que cualifican porque estuvieron trabajando durante la pandemia. Eh, de igual manera, se le están pagando sus horas extras es un término no más allá de 45 días, cuando años atrás eso era, eh, siéntate esperar, podía tardar años que le pagaran las horas extras. Y más recientemente, eh, eh, bueno, también se les incluyó en el Seguro Social, eso fue hace un tiempo atrás. Y yo en estos días tomé la decisión de que se permita que los policías puedan seguir laborando hasta los 62 años de edad lo cual estaban reclamando los policías, porque en espera de un retiro digno, pues algunos no se quieren retirar en este momento dado. Eh, en cuanto al reclamo del retiro digno, eh, pues ahí lo que yo he dicho es algo que es obvio, que es que ahora mismo estamos en medio del caso de la quiebra. La Junta es la que se ha opuesto al reclamo del retiro digno para los policías hasta el momento. Pero lo importante es dejar esa quiebra atrás eh, porque ya va a cambiar todo el panorama el gobierno va a tener las eh, finanzas en orden, vamos a tener mayores recursos y entonces va a ser más fácil poder atender reclamos como ese que es muy justo, eh, se me quedó mencionar que yo sé, me lo han dicho que hay muchos policías que no tienen seguro, policías retirados que no tienen seguro médico
2: bueno, ahí escucharon las declaraciones del gobernador eh, Pedro Pierluisi
1: a continuación es una entrevista auspiciada bueno, ay, se
2: nos fue por aquí la llamada y es que vamos a ver si lo podemos tener de vuelta. Eh, vamos a conversar unos minutos. Tengo, vamos a ver si podemos conversar unos minutos eh, con eh, el señor Miguel Torres de la familia del Platanar allí en Santa Isabel. Así que vamos a ver si retomamos rapidito la comunicación con él eh, y podemos hablar un poquito de lo, de lo que, ¿verdad? la de, 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 de extraordinario oferta. Eh, gastronómica. Ahora, claro que sí tengo por aquí, eh, como dije, nos complace poder complacer, eh, conversar con el, el amigo Miguel Torres de la familia del Platanar allá en, en Santa Isabel. Saludos, eh, Miguel, gracias por acompañarnos.
5: Saludos, ¿cómo está usted? Y la...
2: Todo bien, mira, eh, loco por salir aquí hoy de, de acá, ¿verdad? De, de, la, de, 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 de las responsabilidades hoy aquí en la misola para ver si me doy una vueltita por allá por el Platanar.
5: Que bueno, aquí lo esperamos, de hacer la vueltita que sí. Eh, Más que a su orden, para servirle estamos.
2: Claro que sí, obviamente, con una oferta gastronómica espectacular. ¿Cómo le decimos a los amigos? ¿Por qué le decimos que no se puede, no, cómo es que no pueden eh, eh, ¿verdad? dejar de visitar el, el platanal?
5: Nosotros, los, los platos de nosotros, yo te voy a decir la verdad, no es porque sea, no es porque trabajé aquí y sea el administrador de restaurante, pero para mí, para mi entender, los platos de nosotros son deliciosos y exquisitos. A ver, tenemos, los, tenemos el montileño, que son dos chillos dos chi, dos chillos con un mofongo relleno de churrasco. Tenemos la rancancán, que son dos chuletas de rancán con cuatro arañitas, tostones o arroz man posteado como ustedes sea. Eh, Tenemos los mofongos, el tipo de variedad de mofongos. Todos los mofongos lo tenemos, pollo, churrasco, camarones, langosta eh, pulpo los más grandes del área sur, los hacemos nosotros.
2: Definitivamente. Y sabes que, aparte de, de que la comida es exquisita, única, ¿verdad? Que es lo primordial y lo más importante, pero ¿sabes que también? El ambiente familiar allí.
5: Exacto. Un ambiente familiar sano, tranquilo, uh -huh. familiar, no un bullicio, donde pueden pasar un rato agradable con toda su familia. Exacto. ¿Sabes que de, Tranquilo, de, que, pueden, que pueden ver el Mar Caribe completo, se ve ahí caja de muertos, se ve salina, guayama.
2: Una vista espectacular, buen estacionamiento. Bastante, so, un, bastante, gracias a Dios. Bastante estacionamiento. Eh, eh, un tra, una unos, unos, unos compañeros, una gran familia allí que, que, que eh, se colman en atenciones para la gente, de verdad que sí. Eh, ¿Cuáles son los días, eh, los días y los horarios, eh, Miguel?
5: Pues mira, estamos trabajando de de miércoles a domingo, pues ahora mismo por la cuestión de todos los empleados, pues estamos cerrando un poquito antes, uh -huh. eh, este, estamos trabajando de 11 a 7 de miércoles, miércoles miércoles y jueves, y viernes, sábado y domingo de 11 a 8 y media.
2: Ok, muy bien, claro que sí. En
5: caso nos quedamos un poquito más y llegamos una buena gente con un buen bebé ahí que nos guste y que la monten, pues nos quedamos por ahí Mira, un caldo vacilando más.
2: Buena, buen ambiente, buena comida, buena, ¿verdad? Be be buena bebida también para eh, uno acompañar ¿verdad? Estas, estas, eh, estos deliciosos platos, así que no cabe duda. Que... Está bien fría, que es lo más importante. Exactamente, así que yo, yo creo que yo me voy, yo me voy... Yo me voy con el, 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 el mofongo relleno de churrasco, me voy con ese.
5: Bueno, el, churra, el mofongo churrasquero, Exacto. el mejor, uno de los más que se vende, uno de los más, de los más que pilla la gente, es muy bueno. Ajá. Vamos, el mofongo de nosotros, yo, yo digo, el mofongo de nosotros es, tiene una receta muy buena, que ese mofongo eso es sabroso. Yo no como mofón y me he acostumbrado a comer mojongo.
2: Bueno, este Miguel, para la gente que ¿verdad? que no necesariamente pues haya todavía tenido la, la oportunidad de, de pasar por allí, eh, ¿la ubicación para que la gente pues pueda llegar con Pero facilidad? Nosotros
5: estamos, nosotros estamos en la salida 76, si vienen en el Expreso de las Américas, en la salida 76 en dirección a Cuamo, carretera 153, kilómetro 9.0. Estamos frente al garaje Comax aquí en San Estamos en la lomita, desde la el expreso no pueden ver.
2: Claro, se ve del expreso eh, y obviamente pues ese es el punto. El número telefónico para que la gente llame y, y 787 219 6507.
5: 787, -219, 787 -219, -6507.
2: 219, -6507
5: 219
2: 6507. 219 6507. 219 6507. Usted no este ese número, número grábelo en su teléfono
5: para que ah, pero si si que... no, no busquen las redes que estamos en Facebook, Instagram, Twitter Así mismo como el Platanar. Se da la vueltita por ahí que el GPS los trae. El GPS fácil, ¿verdad que sí?
2: Yo me voy con el mofongo relleno de churrasco y tú te vas con qué, Miguel, para que me acompañe.
5: Pues mira, yo me como un chillito, dale para acá que te voy a esperar. Dale.
2: Así que gracias y salúdame a todos los por muchachos. To todos los muchachos y toda la gran familia del Platanar. Gracias, Miguel.
5: Seguro que sí, gracias a ustedes. Gracias por compartir un ratito con nosotros. Claro que sí, Es
2: muy bien, gracias, gracias a ustedes. Bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Yo regreso el lunes. Eh, con más de Ponce en Caliente por aquí por noti tengan un excelente fin de semana. Yo me despido. Eh, soy Luis José Maura. pero usted, amigo, amiga que me escucha, cuatro, mira, cuatro años más, cuatro años más para, para Luis Enrique Falú, que es el gobernador de la radio, que viene tras la pausa. Tengan todos muy buenas noches.
0: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas sobre
1: UPRP 910,
3: Noti 1
1: Ponce, Uno Radio Group, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.